0: Al principio, la muchacha del Dauphín había insistido en llevar la cuenta del tiempo, aunque al ingeniero del Peugeot 404 le daba ya lo mismo. Cualquiera podía mirar su reloj. Pero era como si ese tiempo, atado a la muñeca derecha o el bip-bip de la radio, midieran otra cosa. Fuera el tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del Sur un domingo de tarde, y apenas salidos de Fontainebleau han tenido que ponerse al paso, detenerse seis filas a cada lado. Ya se sabe que los domingos la autopista está íntegramente reservada a los que regresan a la capital. Poner en marcha el motor, avanzar tres metros, detenerse, charlar con las dos monjas del 2HP a la derecha, con la muchacha del dofín a la izquierda, mirar por el retrovisor al hombre pálido que conduce un carabel, envidiar irónicamente la felicidad avícola del matrimonio del Peugeot 203 detrás del dofín de la muchacha, que juega con su niñita y hace bromas y come queso, o sufrir de a ratos los desbordes exasperados de los dos jovencitos del Cinca que precede al Peugeot 404, y hasta bajarse en los altos y explorar sin alejarse mucho, porque nunca se sabe en qué momento los autos de más adelante reanudarán la marcha, y habrá que correr para que los de atrás no inicien la guerra de las bocinas y los insultos. Y así, Llegar a la altura de un taunus delante del dofín de la muchacha que mira a cada momento la hora. Y cambiar unas frases descorazonadas o burlonas con los dos hombres que viajan con el niño rubio, cuya inmensa diversión en esas precisas circunstancias consiste en hacer correr libremente su autito de juguete sobre los asientos y el reborde posterior del taunus, o atreverse y avanzar todavía un poco más puesto que no parece que los autos de adelante vayan a reanudar la marcha y contemplar, con alguna lástima, el matrimonio de ancianos en el I de Citroën que parece una gigantesca bañadera violeta donde sobrenadan los dos viejitos, él descansando con los antebrazos en el volante con un aire de paciente fatiga, ella mordisqueando una manzana con más aplicación que ganas. A la cuarta vez de encontrarse con todo eso, de hacer todo eso, el ingeniero había decidido no salir más de su coche, a la espera de que la policía disolviese de alguna manera el embotellamiento. El calor de agosto se sumaba a ese tiempo a ras de neumáticos para que la inmovilidad fuese cada vez más enervante. Todo era olor a gasolina, gritos destemplados de los jovencitos del Simca, brillo del sol rebotando en los cristales y en los bordes cromados, y para colmo, la sensación contradictoria del encierro en plena selva de máquinas pensadas para correr. El 404 del ingeniero ocupaba el segundo lugar de la pista de la derecha, contando desde la franja divisoria de las dos pistas, con lo cual tenía otros cuatro autos a su derecha y siete a su izquierda, aunque de hecho solo pudiera ver distintamente los ocho coches que lo rodeaban y sus ocupantes que ya había detallado hasta cansarse. Había charlado con todos salvo con los muchachos del Cinca que le caían antipáticos. Entre trecho y trecho se había discutido la situación en sus menores detalles y la impresión general era que hasta Corbeil y Son se avanzaría al paso o poco menos, pero que entre Corbeil y Juvici el ritmo iría acelerándose una vez que los helicópteros y los motociclistas lograran quebrar lo peor del embotellamiento. A nadie le cabía duda de que algún accidente muy grave debía haberse producido en la zona, Única explicación de una lentitud tan increíble. Y con eso el gobierno, el calor, los impuestos, la vialidad. Un tópico tras otro. Tres metros, otro lugar común, cinco metros, una frase sentenciosa o una maldición contenida. A las dos monjitas del dos hp les hubiera convenido tanto llegar a Milila Fogué antes de las ocho, pues llevaban una cesta de hortalizas para la cocinera. Al matrimonio del Peugeot 203, le importaba sobre todo no perder los juegos televisados de las nueve y media. La muchacha del Dauphin le había dicho al ingeniero que le daba lo mismo llegar más tarde a París, pero que se quejaba por principio, porque le parecía un atropello someter a millares de personas a un régimen de caravana de camellos.